0: 我是史哥哥，我是天天妹。我们今天要来分享一部老梗，但是蛮好看的一个爱情电影，叫做《麻雀变凤凰》（Pretty Woman）、
2: 嗯。不知道为什么前几周我就有在那个 YouTube 上有看到电影的主题曲嘛，那我就在那边哼啊哼一哼。这是史哥哥在国小到国中之间的影片，所以它
0: 是一部爱情老片。简单来讲呢，就是《灰姑娘》现代版故事。
2: 那现在版的就是因为男女主角两个人的背景非常不一样嘛。男主角爱德华，因为他是一个如果算现在人来说，他就是一个并购达人，就是并购达人之后把对方的公司吃掉之后，又把对方的公司再卖出去，就是逢低买进啊这一种的专家。他跟他的朋友，律师朋友就是。在商场上这样子驰骋了好几年，嗯、就在有一次的并购案之中，他因为自己事业过于繁忙，嗯、所以呢，他就在某一场会议后就跟他的女友分手。分手之后，他就心情很郁卒啊，就是非常不好。哦啊，不好！之后他就借他律师朋友的那个莲花跑车，反正就气，他就是很生、很生气，心情很郁闷啊，所以就开莲花跑车就到那个比佛绿山庄。嗯、结果就在这路路中呢，他就因为他不知道路啊，而且他对于莲花跑车的性能并没有办法掌握，所以他开的很不好，开<对><以>的确实
0: 超烂、<以>超烂
2: 的。<笑>他就在比佛绿山庄。啊，小附近啊，反正他就自己乱绕，不知道怎么绕啊，绕一绕之后，他自己也绕不出来。正好有一个主街女郎，她名叫维维安。那维安就靠近她的车子，说：“我需要帮助你什么嘛？”嗯哼、uh
1: ， huh. 对
2: 对对，那什么，反正就说说，我我我很便宜，多少钱怎么样？那反正对那爱德华来说，就是他想说，他想要一个帮助，说他要回到哪一个旅馆。那这一个维安就跟他讲说：“诶，我知道啊，所以我可以带你去。”嗯嗯，嗯这其实事实上他们的开始就是一个蛮有趣的一个开始，就是只是一个一个迷失的男人，<笑>不知道路怎么走，结果一个主街女郎薇薇<笑>安要带她走，之后她所发生的一连串的故事了
0: 。这爱德华呢，不只是迷失了方向她、哦、在爱情里面也是一个迷失者
2: 。因为，她她就是她有结过婚啊，<笑>但是她离婚了嘛。他也交了很多女友，因为一直
0: 都感情不顺
2: 。他这么忙，说实在的，<对>他他以前他以前就是每天就是工作，我看二十四小时，他在工作二十小时也也不为过吧。他事实上他就跟别人大致上都是在手机中去谈生意嘛。嗯、所以我看的电影之中，他事实上就是把他的世界之中所有人都是棋子。就是我要怎样就怎样，那、嗯啊、其他人你你就是就就是不要管，就是听他的，对，嗯、所以但是谈论感情或婚姻，如果用这种态度的话，一定是都是嗝屁的啊，对，一定都是不了了之嘛，对、呃、所以他他说他有前妻，事实上我想，如果他有很多段前妻，我都觉得很正常
1: ，因为他里
2: 面又谈到了什么，他跟他的<對>呃女友分手，电话分手，甚至他在某场会议。之中遇见了他的前女友，而他前女友结婚了。他跟这个前女友说：“啊，恭喜你，你一定找到一个好的男人了。”
0: 那我觉得最好笑的是，你还记不记得他问他的前女朋友什么问题？他问他前女朋友说：“你是不是跟我的秘书说话的时间跟次数还比跟我说话还多？”嗯、没错
2: 、啊。然后
0: ，啊、然后他前女朋友好像没有正面回答。没有他，但是他有讲说：“哦，你的秘书是我的伴娘。沒啊”没错，我觉得很妙
2: 。所以这在证明说，事实上他的几乎不管之前的感情、婚姻，一定都遇到同样的问题，就是他。并没有花很多时间去跟他的女友或是太太去沟通，或是聊天，嗯、已经是非常少
0: 。大概就是没有上心的感觉吧。你看他在电话当中被女朋友分手的时候，他的女朋友就讲说：“你以为我是随传随到的、啊？”<笑>是就是那种概念。事
2: 实<笑>上，在这一个电影当中，<笑>爱德华原则上就是需要别人都是这样子的。
0: 很像那种什么啊，我就是地球的中心，宇宙的中心，没有没有错，没有错。然后我周围的人都是围着我转的。对对对
2: ，只要我说你要到你就到。<对>那其他时候我在忙，你就不要理我，哎，我我自己做我的事情。对，对可是
0: 我觉得爱德华他的形象啊，我觉得导演把他塑造的很好。他虽然是一个工作狂，然后对待情人好像都不是太好，因为不太重视嘛，对不对？可是。他整个人的人物的形象又不会让人家觉得很讨厌
2: ，应该这样讲，因为人长得帅，你再怎么样，说实在都觉得很好对
0: 对对，爱德华的饰演者是理查吉尔。<笑>对，因为
2: 理查吉尔事实上在他呃三四十岁这一段是，也是我认为是他最好看的时候。如果你相对看他现在七十几岁，<的>你会觉得真的。哇，他以前是帅透了。
0: 他已经七十几岁了，好吗？拜托。但是
2: 不一定啊，有些人就是越老，<笑>你就越感觉到他的韵味出来。但是理查吉也是真的，他在三四十岁那个时候是真的是。他最有魅力的时候
0: ，就是一种风华正茂的时候啊，特别有男人味的时候，<是>而且又不会太老嘛，是是是,是,是,是<笑>那我觉得他非常的能够诠释一种英国绅士，
1: 嗯
0: 哼嗯，我觉得他真的好适合演那种富豪，嗯、<哼>就是英国绅士那种富豪，嗯哼，呃、很有规矩，很有教养，<對>非常有气质跟涵养，对，然后非常的沉稳，嗯哼。爱德华在这个电影当中，他的形象一直都是非常冷静沉着的，嗯哼，嗯，好像永远都呃，事情都是掌握在他的手中，<对>他永远运筹帷幄的那种感觉，是就是从来没有失控。事实
2: 上，实上这也是电影给他的一个人设了。对对，那我想一想，大概也很少人不被这个人设所吸引，因为他。游刃有余嘛？对对，他运筹帷幄，嗯，哪一招该出什么？对对对啊，该哪一个时候对对手的致命一击，他就是好跑不手软。对对，就是一个快很准的角色。嗯、但是在快很准的角色之中，他却没有像一些我们认为就是快很准的人是这么的、嗯、哦，你说凶狠，看起来这么凶狠，<对>这么刚猛，他反而是。而、呃、是一个很沉着冷静，但是它里面又有一种柔，嗯、那一种柔就是坚定，<对>但是它是非常沉着的一个个性。嗯，我觉得是蛮有趣的了
0: 。对啊，所以你看这么冷静沉着的一个男人，你就会很好奇，那他失控的样子是怎样？他如果为爱情疯狂起来，会是什么模样呢？好，所以女主角的设定也是很特别的嘛。怎么样为这个冷静沉着、永远都运筹帷幄，然后不会打破他自己的规则的精英，你要为他预备什么样的女主角，可以跟他擦出爱的火花呢？哦，所以我觉得，呃，维维安她真的是一个很特别的一个角色，嗯哼，呃，她是茱莉亚·罗伯兹饰演的。嗯，我维恩安她在故事当中，嗯，是一个妓女嘛，嗯哼，想、呃、这两个字，好、哦、是有一点难听，但是这个的确就是她在电影中的一个工作，嗯、<哼>对啊，她就是
2: 在人声鼎沸、最热闹的、嗯、呃好莱坞里面的主街女郎，当然主街女郎比较好听嘛，嗯、但是呢，<对>事实际上就是红灯区，我们都知道西。在西方国家之中，嗯、有些地方就是归属红灯区
0: ，对，它就是那
2: 红灯区里面的一个从业人员
0: 。嗯，薇薇安出场的时候呢，真是让人大吃了一惊，画<笑>着大浓妆，戴着金色的短假发，穿着露肚脐装，然后超短裙配黑色的长靴。呃，我觉得这个造型如果是放在现代，真的不怎么样。不会让人家觉得异样眼光了。我觉得现在到处都可以看到穿得很火辣的人啊，呃，画着各种的妆容或者奇装异服的人。可是，在三十年前那个保守的年代，你穿这样走在街上，立刻会让人联想到风尘女郎或者哪里怪怪的。嗯、但我觉得蛮奇妙的是，嗯，导演给维维安这个角色的设定啊，虽然她是一个祖间女郎，没有错，听起来应该是。呃，生活各方面会很混乱。嗯,<哼>嗯那当然，薇薇安她过去也有过好几段不是很恰当的情史。<對>就是她一直都遇到很烂的男人。嗯<對>、呃，就是很糟糕的一些无赖汉啊什么的。嗯、<哼>在茱莉亚·罗伯兹的饰演之下，这个女孩子的眼神又是这么的清澈、嗯、<哼>很单纯，整个人散发出一种。她怎么会去做组接女郎呢？的那种气质，哼哼就是又一种很单纯的气质，嗯、<哼>就是，呃，我觉得一个女人特别有魅力的时候，就是她混合着一种单纯跟性感，嗯<哼>、呃，好像都在她的身上。这样
2: 开一个玩笑啦，我觉得可能她入行还不久吧
0: 。嗯、<笑>等一下，你是说维维安入行还不久？<笑>因为为什么？因为、哦、也有可能。因为
2: 事实上就是说，因为她。<笑>为什么当这个主街女郎是也是因为过不下去了嘛？嗯，就因为她就高二就辍学啦、啊。她辍学之后她就去就是流浪，他、啊、流浪之后就找到了他的另外一个朋友，她就她反正就是跟另外一个朋友就合住一个地方嘛，嗯、但是他们就是<對>呃入不敷出啊，对，然后她的室友也常常把他钱偷走嘛，<對>所以每个月当那个房东要来给她要钱的时候，她<笑><對>就。从另外一个楼梯赶快从窗外直接跳出去，赶快跑走这样子、啊。对，当然了，这里我是真的是开玩笑，就可能他刚入行不久，他的心灵还算是比较纯净吧。但是他也是在这样的一个环境之中，逐渐的对这个社会感到失望，嗯、觉得他就爬不起来吧，就觉得会觉得认为说，嗯、好像他怎么做，他接触的都是这些。但是他仍然在这当中，他仍然坚持什么，就是。不要碰毒品，嗯
0: 、因为他知道毒品
2: 那个东西是非常可怕的。<對>当然，他承认说他十四岁之后就不碰毒品，就有可能说十四岁之前就碰毒品，<笑><對>当然也是有可能啦。<笑>但是在电影上有一幕，就是他就跟他的室友警告，千万不要碰毒品，嗯、因为跟他室友见面之前，正好就是他们居住的附近，呃，就有那个也是主街女郎，可能吸食毒品过多就暴毙挂了。
0: 老实说，对我来讲，维维安拒绝碰毒品这个设定，对我而言是一个亮点，会让我觉得，哎，他虽然呃，好像没有办法的，呃，为了生计讨生活，所以他去做足尖女郎的工作，可是他还是有一个他自己的底线，他想要守住这个底线。那简单来说呢，我觉得维维安呈现出了一种矛盾的个体。你可以从他的身上看到性感，或是有一点小疯狂，那也可以看到他的开朗，好、哦，她在跟他的朋友相处的时候的哦那种爽朗，那也可以看到呃她的嗯、呃、害羞跟单纯，就是一种矛盾的哦融合，可是又让人觉得还蛮喜欢的哦，不会因为他的这个人物是主间女郎，所以你就觉得哦天呐，女主角怎么会是这个设定呢？哦，你会觉得哎。诶茱莉亚·罗伯兹演的很好，在她饰演之下的维维安是让观众会喜欢的，而且也会很期待维维安这个角色在整个剧情的铺陈之下，好整个走向，它会有什么样的变化。在组接女郎的生活当中，尝尽了人间冷暖嘛。想要翻身，可是很无力。想要有个人可以帮助自己脱离这个圈子。有一天，维维安跟朋友去马路边拉客，遇到迷路的爱德华。那爱德华不熟悉跑车的性能，那是个手排车，呃，不知道怎么样打档，呃，车子就突然发不动了，停在路边。那维维安主动过来搭讪，好，两个人的对手戏就此展开。爱德华呢，也在跟维维安的相处过程里面，渐渐的被维维安
2: 给吸引。爱德华遇到维维安之前，可能也没有遇到类似这样子风格的人。就是、他,他以前一
0: 定不会遇过组接女郎啊，<笑>他的生活都是上流社会，怎么会遇到组接女郎
2: ？对，就是可能就是有一句话，就是命运，命运的相遇吧。<笑>对啊，就因为他就是迷路嘛，那之后他操控那个车又操控不好，而且都砰砰砰，打挡都打得不太好。哦，对对对，
0: 说到这个，我觉得最搞笑的是后来维维安上了他的车嘛，就说没关系，那我带你去。但因为爱德华开车技术实在太烂了，太烂了所以后来他们就中途换手，所以就是维维安来开那台车，然后还教爱德华这台车性能是怎么样的，你应该怎么开
2: ，然后很安
0: 全的把爱德华送到他的这个旅馆
2: 。是是是，我而且是。事实上，可能就是他们本来的生活的环境本来就很不一样。那因为我记得在车上的时候，艾德华说：“那你,你怎么这么认识这些车？”他就说：“哦，因为都是从废铁堆之中，我的那些朋友捡来捡来之后，再把它改装弄一弄才好的。”对。之后呢，薇安就问艾德华：“那你都开什么车？”然后说：“都是豪华车啊。
0: 嗯
2: ”嗯<笑>。马上把这两个人。<笑>原本他的生活的环境完全展露出来对，对，反而是这一个好像在环境比较不好的人来来说，他操控这一种车子的状况还比这些嗯,嗯呃豪门子弟他还要更熟练、啊
0: 、好像可以理解，如果今天我是一个富豪的话。我觉得我可以不需要自己开车啊，我就直接雇一个司机来接送我，啊、这是最方便的嘛。<笑>所以我觉得爱德华开车技术烂，我觉得这个合理，就是以他的人设来说，因为事实上都是司机
2: 帮他开车就好了，干嘛<对>自己开车
0: 没？没错，他只要花钱，他就可以获得很多的满足。而且
2: 最好笑的是，那时候借他借他车子的律师还说：“这是我买的新车，你要好好的好好养护他。”对，可能他律师也很知道。他根本就很少开车，可能他开出去就完蛋了
0: ，好不好？好，那后来爱德华就是顺利的抵达他下榻的饭店嘛，嗯、或者说旅馆。非
1: 常精美的旅馆。对，
0: 那当时候维维安呢就要离开了。<档>那我想，就是那个时候他们两个之间啊有一种张力。我觉得理查基尔跟呃茱莉亚罗伯茨他们的演技真的是非常好，嗯、<哼>我觉得他们真的是演技派的。嗯,<哼>嗯，两个人的眼神的拉丝，还有他们的肢体语言，都可以看得出来他们之间有一种吸引力。嗯哼，那那种张力就出现，这样就是维安在那边等公车，可是他的表情跟动作其实是释放出一种把我留下来的讯息，就是他很希望爱德华把他留下来
1: 。嗯哼。嗯
0: 嗯那爱德华呢？已经到了这个饭店门口了。他其实也有点舍不得维维安的离开，嗯哼。所以后来他就主动问维维安要不要留下来，这样子。
2: 我是觉得，当然这里面演的非常好的地方，也有他的一个剧情的必然。为什么？因为对爱德华来说，他是刚结束一段感情，他会觉得突然空虚了
0: ，对，很寂寞，对，
2: 有很寂寞。那更不用讲，他开车出去之后，薇安解救了他，而且那车开得很快。啊、你想一想，在两个人<笑>在一个车上，在这么一个紧张的环境之下。<笑>哦他们就会产生依恋，对依恋。吊桥效应,<笑>吊
0: 效應产生依恋
2: ，依恋的状态。我觉得这、就是拍的，我觉得是有有道理的。我觉得
0: 是哎、欸，合理合理，这个合
2: 理。因为你看开这么快，那时候就先要
0: 加速。
2: 一,一开上那个车的时候，哦，很顺的开始在街上开始狂奔的时候，<笑>对一个男孩子来说，这是一个致命吸引力啊！我我我真的是觉得是这样，因为他觉得，<笑>哇，你怎么开这么好？哇，你你你你是拯救我的人。吗？感受到他开车的那种，嗯、那种顺畅度。对，还有，我我觉得也是让他也蛮好奇的，就是跟他所看到世界的人不一样，在爱德华的眼里，就他会觉得很特别。嗯，他会想说，那这个女孩子到底，嗯，到底她的想法是什么？我能从他身上看到什么东西？
0: 你说对维维安开始有好奇心？对对对，
2: 就是好奇心想要了解他。哎<对>，其实我
0: 觉得爱情的开端呢、啊，往往就是这个。对，就是你面前的这个人，他有没有勾起你的好奇心？对，你是不是想要更多的去了解他、认识他？是，不见得要了解的多深入，可是他让你产生了好奇心。对，那这往往是爱情的一个开端。
2: 嗯、是啊，是啊，那很显然
0: ，维维、啊啊、安就是让爱德华很好奇。嗯<哼>嗯
2: ，
0: 他过去从来没有遇过这样的组间女郎，竟然还开车开得这么好，嗯、<哼>所以他就邀请维维安留下来。也很奇妙的是，嗯，因为维维安他的职业的关系，嗯、<哼>所以他很自然而然地认为说，爱德华就是要肉体上面的需要，<對>肉体上的服务。嗯、<哼>所以他们一到了房间之后呢，他就非常积极主动的很多的身体的接触，这样。对，那反而是爱德华在整个过程就是非常的绅士，嗯、<哼>然后也没有一些愉悦的举动。他跟维维安讲说，我们可以说说话。我们可以聊一聊，这样子就可以看得出来说，呃，爱德华他出于一种好奇心，所以把维安留了下来。那当然，最后他们还是有发生浪漫的一夜情啦，对，因为我想这就是电影的设定，是这个欲望来袭的时候，那两个都很孤单的灵魂就碰撞在一起
1: 了
0: 。是记得那时候在看到这一幕的时候呢，就我还我还有一点这个脸红心跳，我还我还有点害羞，我想说。哎，等一下就要看到这个很刺激的镜头了，然后哎，结果竟然没有。
2: <笑>你要是那是三十几年前的电影，<笑>而且哎，拍的迪士尼迪士尼迪士尼的真的拍的<笑>拍
0: 的很唯美啦，嗯、<哼>非常唯美，就是完全没有那种让你觉得太过邪卖粪张的画面出来，嗯、<哼>没有。可是他把朱莉娅·罗伯兹非常性感的、很曼妙的身材，我觉得拍的非常好。嗯
1: 、<哼>倒是
0: 理查·吉尔的身材看得不太出。出来，<笑>可能这个电影因为它叫 Pretty Woman 嘛，所以它重点是要是，對,啊就是
2: 、对女主角之间重点描写。<笑>对对对，没有错。嗯、<哼>至于
0: 男主角到底有没有几块腹肌，这个不重要的，嗯、<哼><笑>完全不知道。这样子，嗯、<哼>好，总而言之呢，他们两个就这样子成为了彼此的陪伴，这样。嗯哼。之后呢，爱德华呢，呃，又希望维维安可以多陪他几天。本来是一
2: 天嘛，对，本来是一天。还他们还发生了在那边在那边喊价钱这样子，对，因为本来维安是跟他说，哎、欸、一一,一个小时多少？为什么他在跟那个爱德华进入旅馆之后，他这么主动？他认为他的角色就是要取悦对方嘛？对呀、啊，没错。而且他算时间的，对呀、啊，算时间。为什么要这么快？因为很简单，他是小时计的。對
0: 电影也到这边的时候，你还是很可以很清楚的知道，哦，他就是一个客人跟一个呃，组间女郎，就是<对>呃，互相的交易。嗯
2: 哼
0: ，嗯呃，目前还没有看到呃，爱情的出现
2: ，应该是好奇、呃，就是各
0: 取所需。对
2: ,对，应该应该对爱德华来说，他已经开始觉对这一个女孩子是有好奇的，因为他已经主动去讲说，我要跟你聊天。我觉得不简单，一个因为一个陌生人对一个陌生人，你要敞开心要聊天，其实也不简单、啊、我觉得是可能是当时他正在分手的当中，他需要有一个管道可以出发吧
0: 。再来是我认为爱德华在别人的面前都没有办法这么放松，没错，嗯，可是他在维维安面前可以很放松，嗯、对
2: ，可能是不干不相干没有利益冲突的人，对。
0: 然后在观察男女主角互动的时候啊，我觉得爱德华看维维安的眼神，很像在看什么可爱的小猫小狗啊。哦，就是他忙着他手边的工作嘛，然后看维维安坐在地上吃东西、看电视那种很放松的样子，带着一种天真无邪。你是是可以从爱德华的眼神感觉到他应该觉得维维安很可爱？再来是维维安又表现出很单纯的那个样子嘛，啊、嗯<哼>呃，没有什么另类的企图的感觉，对，呃、嗯，完全就是啊，你可以给我这些钱，好，那刚好是我需要的，我也可以为你提供服务，嗯哼，对，一种营货两气的一种状态，嗯、<哼>就某方面来讲也是单纯，嗯哼，哦、呃，就是没有其他太多复杂的纠葛，是，嗯，过了那个晚上之后呢，到了隔天。就是维安要离开了嘛，嗯
1: 哼
0: ，那所以爱德华就希望他可以继续留下来当他的女伴嘛，嗯、<哼>就是买下他的六天六夜，嗯
1: 哼，然
0: 后他们的寒假就是三千美金，然后维安那时候不是开心到就是泡到
2: 大浴缸啊，对
0: 对对对然后那时候维安就是非常的开心嘛，嗯、<哼>对不对？因为他觉得哇，他真是遇到一个长期饭票的那种感觉，虽然只有六天六夜，嗯哼，對竟然一次掉下那么多钱哎、欸，我的天，他就非常的开心这样。
2: 对啊，因为还记得那时候爱德华迷路了之后，他就是前往哦，他车旁边搭讪的时候，他刚开始喊的是五块美金。嗯。之后爱德华说问一个路要五块，我我相信这这个落落差、哦、因为从五块钱、二十块钱之后呢，到一天一个晚上，哈、哦，一个晚上啊，三、哦、百类似这样的价钱，其实然后
0: 到六天又六夜变成三千美元。
2: 三千美元，对，刚开始是。爱德华有算了，就是这样六天应该只有一千八才对啊。那时候维安就回答说：“没有啊，包括白天呢、啊，你怎么成这样算？”对，那时候呢，事<对>实上我们是很清楚，爱德华绝对付得起这样的钱，因为他他掌握了上千万、上亿的美金的一个资产。嗯、对，只不过我们会发现，这两个人的价值观是，就是在这一个就是讨价还价当中，就可以知道他们两个人两两方之间的差异。对爱德华来说，可能这些钱都是小钱，但是他以商人的精明，他仍然会去觉得说他的最大的利益是多少。那对维维来说，哇，上千块已经对他来说，这个世界已经是很难去得到了金钱。他没想到在这么短的时间之内就交易完成
0: ，所以维维安就非常的开心的留下来做他的伴游女郎，吼、哦，就是随传随到嘛，吼、哦，六天六夜这样。嗯、那。嗯，他们的关系呢是从金钱交易开始的。嗯<哼>、呃，维维安这个时候还很开心
2: 。对。
0: 可是呢，后来这个金钱似乎也成为了他们爱情的阻碍。嗯哼。呃，讲金钱可能不太确实，是金钱所带出来的社会阶级。嗯哼。他们的身份。对。好、哦，让维维安感到自卑。嗯<哼>感到配不上。呃，维维安。渴望是一个长久的平等的爱情的关系，嗯、<哼>但是很显然的，爱德华大概没有办法给他，嗯、<哼>所以六天六夜之后，他就想要果断的离开嘛。嗯、<哼>所以我觉得当我们在探讨爱情本身的时候，也许爱情它是一个很复杂的结合词、嗯<哼>嗯。可是我觉得当谈到爱情的时候，如果它夹杂着……可能金钱或身份地位或什么这些东西又进来的时候，它变得没有这么纯粹了，它变得很沉重了。嗯、<哼>这个应该不是大家渴望的爱情，嗯
1: 、<哼>否则
0: 《麻雀变凤凰》这部电影不会在当时候这么风靡，嗯、<哼>不会有这么多的人觉得太好看了这部爱情喜剧片，嗯、<哼>然后让我们好像每个人都可以梦想成真，嗯、<哼>就是因为我们看见我们渴望的爱情，它是可以很单纯的，它是能够。呃、超越社会阶级、嗯<哼>欸。我突然想到圣经的雅各书的八章七节，嗯、<哼>爱情重水不能熄灭，大水也不能淹没。若有人拿家中所有的财宝要换爱情，就全被藐视。<笑>
1: 嗯
0: <哼><笑>对，就是大家还是渴望有一份纯粹的爱。对、呃，我相信这个也是爱德华跟维维安他们心中，他们也渴望的，嗯、<哼>只是因为他们现在自己的一种框框里面嘛、嗯<哼>哦，他们有很多的为难跟顾虑、嗯<哼>呃，比方说像爱德华，我相信他也是蛮渴望纯粹的爱情，嗯、<哼>可是他过去就是为工作而活，嗯、<哼>所以他的这些情感都依离他而去，他是一个很孤单寂寞的人。嗯那维维安也很渴望爱情，她、嗯、<哼>很渴望一个真正爱她的男人，嗯、<哼>可是她都一直遇到无赖、嗯、<哼>渣男
2: 。他所工作的环境事实上也充满这些人呢、啊。对，只要他生体而已嘛
0: 。对，嗯、<哼>对，所以他们两个都是渴望纯粹的爱情、嗯<哼>呃，可是呢，偏偏他跟爱德华他们又是从金钱开始的，
1: 嗯、<哼>所
0: 以就变得很复杂
1: 了。嗯、<哼>那
0: 维维安，我可以看得出来，他想要挣脱。他不想要在这样的一个金钱关系里面，嗯、<哼>因为他已经渐渐的对爱德华产生不一样的感觉，嗯、<哼>他对爱德华有了期待，对于两个人的关系他也有了期待，嗯、<哼>所以他渐渐的想要摆脱这个金钱的这个束缚，嗯、<哼>他不希望两个人的关系是建立在这个金钱上。嗯、<哼>那他们两个人之间的爱情又是怎么样发生的？渐渐的，他们可以走出这个。呃，所谓的社会阶级呢？嗯、<哼>那今天呃一集节目是聊不完的，<是>所以我们在下一集节目呢、嗯、<哼>会更多的跟大家来分享。我们从看《麻雀变凤凰》当中，除了觉得嗯爱情像美梦一样之外，嗯、<哼>我觉得它里面还是有些元素是呃蛮值得我们去探讨。嗯、<哼>好，那如果你也看过这部电影的话呢，欢迎你留言哦。你喜欢这部电影吗？可以留言给我跟史哥哥。那我们就下一集节目继续聊喽，拜拜，拜
2: 拜。